0: Je suis convaincu d'une chose, le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est d'avoir l'envie de faire quelque chose.
1: Bonjour
2: à tous, bienvenue dans le premier épisode de la saison 3 des podcasts Forum. Nous recevons aujourd'hui avec Cédric Philippe Levasseur, alumni de m et actuel directeur général de Capa presse la première agence de reportage et de documentaire en France, à qui l'on doit des reportages tels que Envoyé spécial ou plus récemment la mini-série documentaire Chambre 2806, l'affaire des SK disponible sur Netflix. Nous avons pu mener avec lui une discussion passionnante à propos de son parcours, universitaire comme professionnel, sur la place qu'occupe le documentaire dans le champ audiovisuel français, et enfin ses conseils pour choisir cette voie peu commune après une école de commerce. Bonne écoute alors bonjour Monsieur Levasseur, merci de nous recevoir.
0: Bonjour à vous deux. Bonjour, merci.
2: On aimerait commencer ce podcast par une citation introductive qu'on vient d'entendre. C'est une citation de Jacques Brel qui dit Je suis convaincu d'une chose, le talent ça n'existe pas. Le talent c'est d'avoir l'envie de faire quelque chose. Est-ce que vous, Monsieur Levasseur, l'envie a toujours motivé vos choix de vie euh,
0: Mes choix de vie professionnels, en tout cas, oui. C'est je fais aujourd'hui et j'ai fait depuis. J'ai eu la chance depuis des années de faire exactement ce dont je rêvais enfant. Donc euh, voilà, quand j'étais euh, collégien, euh, j'écoutais euh, France Info en boucle et je voulais devenir grand reporter et, euh, voilà, et donc j'ai essayé d'organiser mon parcours euh, pour y parvenir le plus vite possible et, euh, et j'y suis arrivé comme ça et ensuite j'ai effectivement, c'est vraiment l'envie qui a prioritairement guidé euh, tous mes choix, j'ai eu cette chance de pouvoir euh, trouver une rencontre entre mes envies et euh, une réalité professionnelle.
1: Et j'imagine que professionnellement, est-ce que vous, certains choix ont été pas motivés par l'envie, justement
0: bah Jusqu'à présent, euh, non, tous mes choix ont été motivés par l'envie. Euh, voilà, comme je vous le disais, j'ai voulu faire une école de journalisme qui, était un, qui, qui est un troisième cycle. Donc j'ai choisi avant une, une formation pour m'y mener. J'ai fait une école de commerce, puis euh, euh, le plus rapidement possible. Et, euh, et derrière mon école de journalisme, j'ai tout fait pour devenir grand reporter. J'ai réussi à à le faire, à aller dans, vivre l'histoire euh, au plus près de, des endroits où elle se déroulait. Ensuite, j'ai créé euh, une entreprise, mais aussi euh, pas tellement dans une logique entrepreneuriale, mais vraiment dans une logique d'envie d'aller vivre à l'étranger. Donc au lieu de, de continuer à partir de Paris et aller euh, sillonner le monde, l'idée c'était d'aller euh, vivre une expérience de vie à l'étranger, et c'était vraiment une envie, c'est ce que les, les Américains appellent du « lifestyle entrepreneurship », c'est-à-dire « on choisit un mode de vie, on essaie de trouver une activité professionnelle qui permet de correspondre à ce mode de vie. Donc voilà, j'avais envie d'aller vivre en Asie, donc j'ai créé une euh, avec des, des camarades une, une société en Asie. Ensuite, j'avais envie d'aller vivre aux États-Unis, donc euh, on a créé une autre entreprise aux États-Unis. Et puis ensuite, envie de rentrer en France et de, et de vivre une autre aventure. Et c'est là qu'on m'a proposé la, la direction de Capa. Donc j'ai voilà, eu la chance, jusqu'à présent dans, dans ce parcours, de toujours être guidé. Euh, par mes envies, peut-être aussi parce que j'ai eu des envies euh, réalistes, euh, et qui correspondaient vraiment à ce que j'avais euh, en moi, donc c'était presque plus facile.
1: Est-ce que vous pourriez revenir un peu plus en profondeur sur ces expériences entrepreneuriales que vous avez eues à la sortie de l'AMLU, et à la sortie de l'école de journalisme du coup?
0: Oui, alors à la sortie de l'EM Lyon, les expériences entrepreneuriales, je les ai eues plus tard. Je suis sorti de l'EM Lyon en 1995 et euh, les expériences entrepreneuriales elles ont commencé en, en 2007, donc, euh, donc pas tout de suite. Okay. Euh, après euh, après l'EM Lyon, j'ai fait mon service militaire parce qu'à l'époque, on faisait un service militaire pendant lequel j'ai préparé les concours des écoles de journalisme. Et ensuite j'ai fait mes deux années d'école de journalisme, j'ai passé un concours de, de recrutement de TF1 que j'ai gagné, donc j'ai été recruté comme reporter à TF1. Et, euh, et voilà, et ensuite comme reporter j'ai réussi en poussant en ruant un peu des brancards à l'intérieur des, des rédactions, et alors que j'étais tout jeune à m'imposer sur des, des tournages à l'étranger, sur des, des zones compliquées où on disait qu'il n'y avait que les, les, les vétérans qui avaient déjà trois étoiles accrochées sur la, la poitrine qui pouvaient avoir le droit d'y aller. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai pas mal poussé dans cette direction. J'ai réussi à faire ça. Ensuite, j'ai rejoint l'équipe d'Envoyé Spécial à, à France 2. Et, euh, et là, j'ai découvert l'univers des, des sociétés de production aussi. Et ça m'a donné envie, moi, de, de, de basculer de, de ce côté-là et de créer ma propre société de production, mais pas tellement pour créer une société. L'idée, c'était plus que j'avais envie de partir à l'étranger et que soit je devenais correspondant d'une chaîne de télé à l'étranger, ça avait l'air compliqué, donc euh, au lieu de rester euh, dans mon contrat à France Télévisions, qui était super, j'étais envoyé oui spécial, c'était très euh, exaltant et intéressant, euh, à quelques-uns, quelques copains euh, journalistes, on s'est dit, allez, on, on regarde une carte du monde, où est-ce qu'on a envie d'aller vivre, et on a choisi un endroit, on s'est dit, on va un endroit où la vie coûte pas trop cher, l'Inde, et on va monter notre société là-bas. Et donc, on l'a fait, on s'est dit, si ça dure six mois, ça dure six mois et on rentre. Et puis, euh, et trois ans plus tard, on y était toujours et ça marchait très bien. Donc, euh, voilà, ça a été, c'était presque de l'entrepreneuriat, euh, voilà, comme je disais, euh, au service d'une vie. C'était pas, le but n'était pas de créer une entreprise, en fait. Ça s'est presque fait malgré nous et du coup, on s'est structuré. et C'est là que j'ai pu, ai dû faire appel à mes, à finalement, à mes connaissances acquises à, à l'EM Lyon et à mon, ma connaissance du milieu du management parce que j'ai été rattrapé par le management parce qu'il a fallu, parce qu'au bout, bout de six mois on était 25 et qu'il euh, y avait du monde et qu'il fallait, euh, voilà, fallait organiser l'entreprise et c'était devenu ce qui était une aventure humaine est devenu une entreprise presque malgré nous et donc du coup on a dû se structurer comme ça, ensuite on a ouvert un deuxième bureau puis un troisième, donc il y avait plusieurs pays, il y avait des législations différentes, il y avait du droit du travail, il y avait tout ça qui, euh, qui s'imposait à nous et donc euh, il a fallu se, se structurer pour y faire face quand
1: en va très naturellement comme c'était super simple okay.
2: euh, est-ce que euh, est-ce que le UM lyon vous a poussé dans cette euh, optique de créer un projet euh, ou pas non
0: franchement pas tellement euh, non non euh, moi le UM lyon euh, m'a poussé dans aucune direction en particulier elle je pense c'est des formations on en fait ce qu'on a envie d'en faire euh... Moi, je savais que c'était un passage pour moi et que derrière, euh, je, je suis arrivé à l'EM Lyon. La première chose que j'ai faite, j'ai ouvert la noire des anciens. J'ai regardé s'il y avait des journalistes dans les anciens ou des gens qui travaillaient dans les médias. En l'occurrence, il y en avait quelques-uns. Donc, je les ai appelés tout de suite. Euh, voilà, j'ai essayé de décrocher des stages. Euh, très vite, je suis allé faire quelques piges à M6 Lyon. À l'époque, il y avait un bureau de M6 à Lyon. Et pendant ma scolarité, dans la dernière année, euh, je, je travaillais euh, déjà comme journaliste pigiste sur une télé locale à Lyon, qui s'appelait Télé Lyon Métropole, qui n'existe plus aujourd'hui. Mais... Et, euh, et donc voilà, donc, pendant que les, les autres préparaient euh, un diplôme euh, d'expertise comptable et financière, etc., moi j'avais ma petite Twingo, ma caméra, et j'allais euh, tourner, euh, tourner des reportages déjà. Donc j'étais déjà dans une optique très professionnelle, et à la sortie j'ai refait des stages dans des médias. Euh, donc euh, vraiment, ce chemin était, était tracé pour moi après j'ai pris de l'école euh, tout ce qu'elle avait de bien à, à offrir et qui s'avère utile et puis aussi j'y ai noué des, des amitiés euh, très fortes et j'ai vécu des expériences euh, extra professionnelles et sportives etc. très enrichissantes pour ce que, ce que je suis aujourd'hui mais, mais c'est pas l'école qui m'a poussé dans cette direction
2: d'accord, on aurait une première question sur votre métier, pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de devenir producteur
0: Pareil presque, en fait moi j'ai plutôt fait le choix au départ de devenir journaliste puis euh, réalisateur de reportages et de documentaires et quand euh, en 2007 on a décidé de, de partir monter cette société l'idée c'était de se dire comment on peut s'organiser pour avoir le, les moyens les plus confortables pour réaliser les reportages et les documentaires qu'on a envie de réaliser donc là il y a deux solutions soit vous êtes purement réalisateur et euh, vous passez par des producteurs pour faire l'intermédiaire avec les chaînes et nous, on a, voilà, on était sur un peu un autre modèle, on s'est dit, bon, on va tout faire nous-mêmes, quoi, on va réaliser nos reportages, et on va les vendre, et on va rechercher les financements, et donc, du coup, on était des, on, on a développé une espèce de métier, peut-être, de ré... presque de réalisateur-producteur, où on faisait les deux en même temps. Ce qui, dans les chaînes, était un peu bizarre par moment, c'est-à-dire, on allait leur leur proposer un, un documentaire ils nous disaient mais donc vous êtes le producteur on dit bah ben non c'est moi qui vais le faire mais donc, on a, et on a réussi finalement à, à montrer euh, à nos clients qu'on pouvait être les deux qu'on qu pouvait être à la fois du côté de la créativité euh, de l'artistique euh, comme réalisateur et en même temps euh, maîtriser euh, les aspects de production euh, financière et la, la maîtrise des, des moyens et des coûts et euh, donc, voilà. donc en fait là aussi hein, c'était de la production un peu la priorité c'était de réaliser avec le plus de moyens possible et plutôt que d'aller payer un producteur pour faire l'intermédiaire alors qu'on voyait que nous on arrivait à le faire directement en tant que réalisateur avant de nous-mêmes nos, nos documentaires bah l'argent qu'on aurait pu passer à payer un, un producteur on le passait dans des jours de tournage et des jours de montage pour faire les meilleurs documentaires possibles quoi. et donc nos clients euh, étaient plutôt contents du résultat donc on a continué sur ce, sur ce modèle là après, après ces années d'entrepreneuriat après les, les 9 années, années d'entrepreneuriat Là quand on m'a proposé de prendre la direction de, de Capapresse, là ça devenait vraiment un, un métier de producteur. Euh, donc voilà, donc je, je l'ai je choisi parce que c'était cette, entrepri cette entreprise, parce que Capapresse ça me faisait, euh, ça me faisait rêver, j'étais très content qu'on me propose ça. Qui avait une équipe de réalisateurs hyper capé et donc euh, voilà je me suis plus comme un chef d'équipe de, de réalisateur. Que vraiment en me disant je, je décide de devenir producteur quoi tout ça est arrivé presque un peu naturellement euh, par des opportunités mais c'était pas vraiment un choix je n'ai pas choisi de devenir producteur en fait.
2: D'accord et est-ce que la part de créativité qu'on a quand on est réalisateur elle vous manque un peu maintenant bah,
0: J'essaie pas... de l'insuffler aux réalisateurs avec lesquels je travaille quoi évidemment c'est maintenant il y a une part d'accompagnement, de, 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 de management qui est plus forte que la part, part sur le terrain évidemment elle est même, elle est même prépondérante mais j'essaie de, de garder un, un fonctionnement plutôt d'échange créatif avec les équipes et de leur apporter à mon expérience, de leur apporter des idées, euh, de, soit des idées de films, euh, soit des idées de, de techniques de réalisation. Voilà, je me nourris énormément, de, je regarde beaucoup de choses, de films, de, de documentaires, de, de séries, je prends des notes, euh, je, je, voilà. et donc j'essaie de, de transmettre ça, et donc du coup de garder une dimension créative dans, dans la fonction, euh, une dimension prépondérante. Quoi.
2: Et est-ce que vous pouvez être à l'initiative d'un projet, d'insuffler l'idée à un réalisateur ou l'idée vient forcément du réalisateur
0: Non, non, je peux insuffler des idées. J'essaie je, voilà, d'insuffler beaucoup d'idées et pour le coup, moi dans ma position maintenant, je suis euh, beaucoup en contact avec les clients. Donc je sais plus que les réalisateurs, ce que les clients cherchent. Donc euh, il voilà, y a évidemment une démarche où on... Dans mon métier, en tout cas dans, dans notre secteur, nous on fait pas du, du cinéma d'auteur pour des, des pour un public de niche. On essaie de toucher le, le, les, le, grand le grand public, et donc on est oui, il y a une logique, une dimension commerciale qui est importante. On, on part de nos envies, mais on essaie évidemment de les faire correspondre avec les envies de, des diffuseurs et les diffuseurs eux-mêmes essayant de, de correspondre aux envies, aux envies de leur public, quoi, des, des gens qui vont les regarder. Donc, euh, donc voilà, moi j'essaie de me nourrir de ce, que veulent, euh, bah, de ce que vous voulez regarder, de ce que nous on veut tous regarder, et de le faire correspondre avec euh, des idées, des envies. Et oui, je suis beaucoup en, à l'initiative d'idées, oui. Mmh.
1: D'accord. Je reviens sur euh, votre histoire de, en tant que producteur et réalisateur, est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote ou une production euh, qui vous a le plus marqué euh, durant votre carrière
0: c'est difficile d'en choisir une, s'il y en a plein qui m'ont euh, marqué euh, comme reporter ou comme, euh, ou comme réalisateur. En fait, une des premières, euh, le premier documentaire que j'ai euh, réalisé et que j'ai quasiment produit s'appelait Un charter pour les étoiles. En fait, je crois que j'avais 30 ans et je suis allé euh, suivre des réfugiés de la guerre de Somalie qui étaient dans des camps euh, au Kenya et qui étaient euh, destinés à émigrer, euh, qui avaient étaient sélectionnés pour faire partie d'un programme d'accueil aux États-Unis. Et donc, euh, ils étaient formés euh, dans leur camp de réfugiés à la vie occidentale, sachant que c'était des, des gens qui ne euh, euh, connaissaient pas l'électricité. Ils ne savaient pas ce que c'était qu'un interrupteur, ils ne savaient pas ce que c'était qu'allumer qu euh, une gazinière et faire chauffer de l'eau, etc. Enfin, ils avaient un fonctionnement, un fonctionnement tribal très très éloigné de nos codes de vie occidentaux. Et donc, en quelques semaines, il fallait les préparer euh, dans des salles de classe à la vie occidentale sur un plan pratique et puis sur le plan des mœurs des lois des règles de société etc et donc avec euh, mon corrélateur on est allé euh, dans, dans le camp euh, choisir des, des familles qu'on allait suivre et donc on les a suivi, on a suivi leur formation on est on a pris l'avion avec eux on a vécu avec eux leurs premiers jours de confrontation à la vie occidentale et ça c'était euh, un souvenir euh, inoubliable et je suis retourné dix ans après euh, les retrouver pour voir comment s'était passé aussi leur leur vie donc euh, voilà ça c'est un souvenir euh, hyper fort moi, voilà comme j'ai plus grandi euh, en Afrique du Nord euh, et que je me considère presque comme un immigré en France euh, ça avait écho à pas mal de choses que j'avais euh, que j'avais vécu évidemment avec un degré beaucoup moins fort que eux qui étaient dans un, une rupture totale avec leur ancien mode de vie mais ça c'était quelque chose d'assez déterminant euh, pour moi humainement et puis c'était mon premier documentaire long de 52 minutes euh, et qui a, en plus il a gagné des, des prix dans des festivals il a été finaliste du prix Albert Londres etc donc ça m'a vraiment fait basculer aussi vers l'univers du, du documentaire et quitter euh, les, les formats plus courts de, de reportage enfin, oui. j'ai vu l'intérêt de s'immerger aussi euh, sur, la, sur la longueur avec des, avec des gens et euh, j'avais la chance à l'époque d'être salarié dans une société de production donc je l'ai fait un peu en plus de mon job, un peu en catimini euh, sans le, il n'était même pas vendu quand je suis allé le tourner Donc euh, je l'ai tourné Je l'ai monté un été avec une copine monteuse euh, voilà, Et le truc était terminé Et euh, au moment de Je suis allé voir un illustrateur musical pour m'aider sur la musique Et il m'a dit mais il est super sur ton film etc., Mais il est pour qui dit, bah, Je dis je ne sais pas en fait et il m'a dit mais euh, ça serait un super truc pour France 5, si tu veux, je suis très copain avec la patronne des documentaires de France 5, je passe mes vacances avec elle, fais-moi une copie, je pars, et puis j'essaie de lui montrer discrètement. Et, voilà. et il a fait ça, il lui a montré, il m'a appelé après. Et elle, elle m'a appelé après en me disant euh, c'est formidable, absolument, euh, de le diffuser. Donc c'était un truc euh, qui n'a complètement improbable. On travaille jamais comme ça, évidemment, on part pas euh, la fleur au fusil faire un documentaire qu'on qu fait regarder. Euh, à des, des clients comme ça une fois terminé quoi tout ça pas, ça s'est fait complètement à l'envers mais ça m'a ça m'a beaucoup euh, aidé et ça m'a poussé dans cette direction ouais.
2: Et vous parlez de documentaire reportage, quelle différence vous faites entre un documentaire et un reportage et qu'est-ce qui vous plaît le
1: plus entre documentaire et
0: reportage Moi j'aime les deux, le, le reportage euh, étymologiquement euh, re, rapporter reporter c'est euh, aller dans un endroit et rapporter des informations donc euh, la, la frontière en fait entre les deux dans nos professions est assez floue, mais moi j'essaie de me voilà, m'en tenir à ça, c'est-à-dire que le reportage, il y a une dimension, il doit y avoir une dimension d'objectivité normalement, c'est-à-dire voilà on va dans un endroit on assiste à des faits, et euh, même si on a tous un filtre humain euh, d'interprétation, mais on essaie en tout cas de, de restituer les choses de la façon la plus objective possible alors que le documentaire est censé euh, laisser transparaître un point de vue d'auteur. C'est-à-dire que voilà, sur une, une situation, on y va avec une, la décision, même a priori, euh, avant de, même avant de rencontrer les, les gens et d'essayer de, de, de faire passer un message ou une intention créative euh, forte. Donc voilà, la distinction dans notre profession, même si en, fait, en réalité tout ça est un peu flou parce que parfois... Euh, il euh, y a des gens comme moi qui viennent du reportage et qui font du documentaire, où on essaie d'être fidèle aux faits, même si on y apporte une subjectivité, mais en tout cas dans notre métier c'est ça, quoi. Le, le reportage est plus du côté de l'objectivité, et le documentaire de, du côté de la, de la subjectivité
2: peut-être aussi du côté de l'actualité, le reportage il a peut-être moins tendance à durer qu'un documentaire dans le temps
0: oui, euh, oui, oui, il y a des reportages d'actualité. Après, euh, voilà, quand on fait un reportage, euh, par exemple, si on va s'immerger euh, demain euh, à l'Opéra de Paris, euh, suivre le quotidien des euh, de, de, de danseurs et de danseuses, on sera plus dans un cadre de reportage parce que euh, voilà, on, on, on se fie à ce qu'on voit. Il n'y a pas vraiment de notion d'actualité. C'est quelque chose qui dans dix ans pourrait se regarder à peu près de la même manière. C'est des, des espaces qui sont un peu immuables. Quoi. Donc, euh, c'est moins du côté de l'actualité que de l'objectivité, je pense, la, la frontière.
2: D'accord. Et vous, comment vous vient l'idée d'un reportage ou d'un
1: documentaire
0: bah, Alors Le circuit en général, il est à peu près euh, toujours le même dans nos médias. C'est Ce les, les, un peu la, la presse spécialisée qui est lue par des journalistes spécialisés qui travaillent eux-mêmes dans des journaux euh, grand public. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous avez un... Un journaliste spécialiste culture au monde, euh, il va lire euh, toute la presse culturelle spécialisée, il va y trouver ses idées, écrire dans un, euh, un journal généraliste. La presse écrite elle-même est lue par les journalistes de radio et les journalistes de télévision qui euh, y piochent des idées, donc il y a, ces, il y a ce cheminement-là, qui, qui est un cheminement assez classique. Après, euh, on se nourrit énormément des rencontres qu'on fait aussi, quoi. c'est-à-dire qu'on va sur un terrain, euh, je ne sais pas, vous allez euh, demain un reportage au Liban euh, et puis vous rencontrez un contact qui vous donne une idée, vous voyez des choses et vous dites tiens je reviendrai faire ça, donc euh, voilà il y, y a un effet boule de neige de rencontres et de, et de situations qui donnent des envies et qui donnent, et qui donnent des idées et puis les, les rencontres aussi avec d'autres journalistes, avec d'autres réalisateurs et les échanges qu'on peut avoir avec eux, moi je suis beaucoup dans le travail d'équipe et dans, dans les brainstorming qu'on peut faire, donc euh, là typiquement... Euh, la semaine prochaine, on se réunit à une dizaine de producteurs, réalisateurs de, de la structure. Et puis on se dit, voilà, c'est qu -ce quoi les, les prochaines séries qu'on propose à Netflix On en a une en ce moment sur la plateforme. On est en production d'une deuxième. On sait que Netflix aime bien ce qu'on fait. Euh, ils, vont, ils me demandent, en l'occurrence, de leur envoyer des nouvelles propositions. Donc voilà, on est on brainstorm. Quelqu'un dit, ah ben bah, j'ai entendu ça, tiens j'ai lu ça, j'avais travaillé sur ça, J'aimerais bien le creuser. Et puis il on, on, y a un échange créatif qui fait qu'à la fin, on se met d'accord pour se dire, tiens, on va creuser les pistes 1, 2, 3, 4. C'est beaucoup dans la, dans la collaboration.
1: Quoi. Et après avoir commencé une production, une réalisation, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'arrêter en cours de production
0: Oui, parfois on se lance dans des productions euh, impossibles, qu'on croit impossibles. Il y a quelques années, quand j'étais envoyé spécial, je voulais faire un, un grand reportage sur les euh, kidnappings d'occidentaux dans le delta du Niger, au Nigeria. Le, dans le sud du Nigeria, il y a toute une zone pétrolière où il y a des... Des, un certain nombre de gangs qui kidnappent les, des employés de compagnies pétrolières et qui les, les rendent après contre des, des rançons euh, aussi une situation environnementale catastrophique parce que nos entreprises pétrolières là-bas font des, des ravages en termes de, de marées noires etc donc la, la situation m'intéressait, j'y suis allé une première fois Bon, c'est une zone où on n'a pas le droit d'aller tourner, il n'y a pas de visa de presse, etc. Donc, il faut y aller clandestinement avec des fausses identités, etc. C'était enfin, c'est extrêmement compliqué. Et donc, j'y suis allé une première fois et je suis rentré bredouille. quoi j'ai rien réussi euh, à tourner, c'était trop dangereux, trop compliqué. J'y suis allé, j'ai réussi à convaincre ma rédaction en chef de m'y renvoyer une deuxième fois. Euh, et, euh, et pareil, je pas réussi à avoir accès, en fait, je voulais avoir accès aux kidnappeurs, en fait, et aller dans leur camp, les rencontrer, etc et j'ai pas réussi la deuxième fois, et j'ai réussi à les convaincre, convaincre ma rédaction en chaîne de m'y une troisième fois, et la troisième fois j'ai réussi et à revenir avec tout mais voilà, parfois on a on, il arrive qu'on qu galère et qu'on parte et qu'on revienne Et après, est-ce que je, je me suis déjà lancé dans une production qui a complètement capoté euh, oui, cela dit, il y a quelques années, au moment des grandes des plus grosses manifestations les plus violentes à Paris, là, euh, et ça va vous, euh, vous parler. Il y avait tous ces, ces mouvements de Black Bloc qui se, qui se développaient. Donc, on a essayé euh, de faire un, un grand reportage documentaire, je ne sais pas comment il faut l'appeler, sur les Black Bloc, en essayant de partager leur quotidien, voir leur, leurs inspirations, leur idéologie, leur méthodologie, leur formation aussi euh, dans ces situations. Et on n'a jamais réussi, en fait. On n'a jamais réussi à infiltrer, entre guillemets, euh, ces mouvements et à gagner suffisamment la confiance de, de leurs membres. Euh, pour euh, constituer autre chose que quelques minutes de reportage, quoi, mais pour faire quelque chose en profondeur euh, et arriver à, à comprendre un peu les, les ressorts et les méthodologies de ces mouvements. Voilà, ça, c'est un exemple de, de production qui n'a pas abouti. Et pourtant, on y a mis des moyens. On avait des jeunes journalistes euh, qui ont passé du temps à essayer de les rencontrer sans caméra pour essayer de les convaincre. On n'a jamais réussi, en fait.
1: J'imagine que vous êtes déjà
0: senti en danger sur une production, est ce que nous euh, je me suis déjà senti en danger sur certains reportages, oui. Ouais. Mais quand ouais. je me retrouve dans des, quand je me suis retrouvé dans des situations de danger sur des terrains de. Dans, sur des terrains de guerre, euh, à chaque fois ce qui me fait relativiser le danger, c'est de me dire que moi j'y suis de façon pour une période assez courte, qu'au qu pire.. Euh au pire, dans dix jours, je suis chez moi tranquillement à Paris, alors que je suis entouré de gens qui, eux, vivent ces situations euh, au quotidien et qui ne peuvent pas s'en échapper. Donc, ça permet de relativiser le danger, quoi. C'est euh, mm -hmm. notamment euh, toute cette problématique des, du port du gilet pare-balles et du casque pour les reporters, où on nous dit, et aussi pour des questions d'assurance, qu'il faut toujours porter des gilets pare-balles et des casques quand on est sur ces zones de guerre. Et puis, vous retrouvez au milieu de gens qui, eux, ils sont en t-shirt et en basket, quoi. Donc, il euh, y a toujours un décalage où on a même, ça serait indécent d'avoir peur, en fait parce qu'on est entouré de gens qui, juste, eux, n'ont pas le choix, et qui, en plus, parfois, pas toujours, mais, euh, euh, en tout cas, dégagent moins de peur, parce que les explosions, cette violence, c'est leur quotidien, quoi. Ils ne peuvent, peuvent pas vivre dans la terreur en permanence. Donc, il suffit de regarder à droite et à gauche, et on voit que la vie continue, euh, même dans des situations qu'on peut penser assez extrêmes, euh, vu de loin. Après, ce qui est difficile à gérer, c'est plutôt la perception... À votre entourage du reportage, parce qu'évidemment, dans un reportage de, de guerre, entre guillemets, on concentre tous les moments de violence, euh, et donc euh, votre entourage, euh, vos parents, etc., ils en reçoivent une image complètement euh, effrayante, quoi. Donc, c'est plutôt ça qu'il faut gérer leur dire, non, non, mais regarde, soit regardez pas, soit si vous regardez, dites-vous que euh, j'ai pas passé 15 jours comme ça, quoi. C'est vous voyez concentré sur une, une durée réduite le le summum des moments les plus, les plus durs mais en fait, euh, au milieu de tout ça comme dans toutes les situations de danger, de guerre etc. il y a aussi des moments euh, de joie et des moments sympas et on n'est pas tout le temps euh, sur la ligne de front à baisser la tête pour, euh, pour échapper aux balles quoi en fait
2: D'accord, euh, voilà. et euh, tout à l'heure vous parliez des black blocs vous aviez du mal à infiltrer ce mouvement j'imagine mmh. qu'il y a une dimension presque psychologique d'essayer de convaincre des gens d'accepter de, de faire des reportages comment est-ce que vous y prenez pour les convaincre de...
0: Il bon, y a plein de moyens. Déjà, on essaie de, de en transparence, de leur expliquer notre démarche. Quoi. Donc, euh, voilà, les black blocs, typiquement, bah, et voilà, il faut essayer de leur expliquer qu'ils euh, ont une image assez diabolisée et que euh, voilà on va essayer de comprendre euh, derrière euh, ce qu'en reçoit le grand public, c'est-à-dire des mecs euh, cagoulés, euh, vêtus de noir, euh, qui pètent des vitrines et qui balancent des pavés sur les flics. Quel, quel est le moteur de tout ça euh, Quelle est leur vision de la société De quoi Voilà, que, que c'est pas. Euh, tout ça n'est pas que violence, c'est aussi. Euh, une démarche politique enfin voilà on essaie de leur expliquer ce qu'ils ont à, faut toujours expliquer aux gens ce qu'ils ont à gagner dans l'exposition le, dans médiatique quoi. Donc euh, oui, il y a une dimension psychologique de comprendre leur moteur à eux, essayer de les faire parler pour essayer de voir sur quoi accrocher, qu'est-ce qui va pouvoir les convaincre, qu'est-ce qui leur fait peur, euh, qu'est-ce qui va per permettre de déminer leurs craintes. Typiquement, on est sur euh, un mouvement qui est structurellement euh, anti-média. Enfin, donc, euh, donc, on part de très loin quand on s'attaque à, à des mouvements comme ça et quand on veut les convaincre. Parce que, justement, leur truc, c'est de dire qu'ils euh, sont contre les, les institutions et nous, en tant que médias, on fait partie des institutions. Quoi. Donc, euh, donc, parfois, ça se passe beaucoup au contact personnel. On essaie déjà de choisir dans les équipes des gens qui vont pouvoir fiter... Euh, euh, avec eux, quoi, euh, qui, euh, qui sont peut-être même assez proches de leur sensibilité, etc., donc pour qu'ils se sentent en, en confiance, et, voilà, et puis après on avance petit à petit, on passe du temps avec eux, on leur montre qu'on partage aussi leurs galères, en fait, typiquement avec les Black Blocs, on peut se dire que voilà, on, le fait de passer du temps avec eux, dans une manière de s'exposer aussi, leur fait gagner de la confiance, parce qu'ils disent bon, bah, en fait ils voient vraiment ce qu'on vit, ils voient... Donc ils, voilà, et, mais ça c'est valable avec des black blocs comme si on veut convaincre une unité de police de, de partager son quotidien quoi, à chaque fois essayer de comprendre la logique des gens, désamorcer leur peur et puis euh, trouver ce qui va faire que, que soudain ils vont avoir euh, envie parce qu'on sait que s'exposer euh, médiatiquement c'est pas, pas anodin quoi. Et puis surtout que, voilà, on essaie toujours de faire en sorte que les gens ne témoignent pas de manière anonyme, masquée, etc. Donc euh, c'est toujours, un, toujours une défaite quand on est obligé de, de cacher l'identité des gens. Donc, euh Là en l'occurrence les Black Blocs, on aurait pu faire un reportage complètement euh, à visage masqué, ça aurait été possible, on ne voulait pas le faire comme ça, c'est pour ça qu'on qu ne l'a pas fait en l'occurrence, parce que le visage masqué renforce la dimension euh, criminelle, Je trouve. Enfin, quand, on, quand on masque des gens c'est forcément qu'ils ont fait quelque chose de mal, quoi. Donc, euh, donc ça envoie déjà un, un présupposé assez négatif.
2: D'accord, on pourrait peut-être revenir sur Netflix, vous en parliez tout à l'heure en ce moment, euh, on peut euh, remarquer une tendance, c'est que les jeunes euh, consomment plus de fiction maintenant que moins de reportages, documentaires. Mm -hmm. Est-ce que pour vous, euh, produire une euh, série sur Netflix, je pense notamment à votre dernière série euh, sur l'affaire DSK, mm -hmm. euh, ça vous a permis de toucher un public plus large Et euh, qu'est-ce qui a apporté cette dimension fictionnelle euh, au, au documentaire Parce que c'est pas seulement un documentaire, c'est une mini-série documentaire. Mm -hmm. Donc euh, qu'est-ce que ça a changé de produire par exemple juste un reportage sur l'affaire DSK pour France 5 par exemple qu'est-ce que ça change de
0: produire pour Netflix il y a, ça, Alors il y a deux, deux choses donc sur la, le public qu'on touche évidemment avec Netflix on touche un public qui est euh, différent de celui qu'on touche habituellement parce qu'effectivement quand on travaille pour des chaînes qui traditionnellement diffusent du documentaire comme Arte ou France Télévisions le public en moyenne a autour de 60 ans quoi. Euh, le public du documentaire en France, il est, voilà, il est assez âgé, il est plutôt CSP+, et il est euh, assez informé, quoi. les gens qui se lancent dans, dans du documentaire, euh, qui commencent à se dire qu'ils vont pouvoir regarder un documentaire de 90 minutes ou 70 minutes, en général, sont des gens qui, par ailleurs, euh, lisent les journaux, sont relativement informés, quoi. Le public de Netflix, il y a ce public sur Netflix aussi, notamment à la faveur du, du confinement, il y a des, des, des gens de plus en plus âgés qui se sont abonnés à, à Netflix, c'est plus même euh, le public de nos parents, de nos, nos grands-parents euh, monté en flèche sur les, sur les plateformes, mais il y a aussi un public plus jeune, euh, et il y a un public très peu informé aussi qui, euh, et je pense qu'en l'occurrence sur l'affaire la, des sketchs, je l'ai vu parce que après moi je regardais les réactions sur Twitter sur un certain nombre de réseaux, je voyais qu'il y avait euh, un, une part importante de public qui euh, était complètement sous-informé, qui même euh, sans doute regardait un documentaire pour la première fois quoi. et donc euh, mais ça bon, je, je le percevais et puis de toute façon nos interlocuteurs à, chez Netflix nous, nous avaient briefé là-dessus et eux-mêmes dans leur visionnage on fait en sorte qu'on en tienne compte. Donc voilà, donc on part de plus loin quand même quand on parle à ce public-là. On est obligé de... Voilà, quand on dit Dominique Strauss-Kahn, on ne peut pas partir du principe déjà que les gens savent qui c'est. Alors que quand on fait un documentaire pour France 5 sur Dominique Strauss-Kahn, on n'a pas besoin d'expliquer que Dominique strauss qu on n'a même pas on pourrait presque se passer du fait de dire que Dominique Strauss-Kahn était le favori pour la course présidentielle voilà. alors que là, non seulement on doit dire ça mais on doit même dire que Dominique Strauss-Kahn était un homme politique français on doit dire qu'il était de gauche on doit même essayer d'expliquer ce que c'est que la gauche et la droite parce que non seulement on parle à un public plus jeune et moins averti mais on parle à un public monde c'est-à-dire qu'on parle à un, à un Australien à un Japonais et un Argentin quoi. Donc, qui, pour qui Dominique Strauss-Kahn même le nom on a aucune idée pas... d'ailleurs c'est aussi pour ça que la série il n'y a même pas le nom de Dominique Strauss-Kahn dans le titre quoi, euh, sur, euh, sur euh, le Netflix en anglais elle s'appelle Room 2806 donc ils ont accroché sur la, la chambre sur ce qui s'est passé au Sofitel mais on ne peut même pas accrocher sur la personnalité du héros entre guillemets parce que il y a une part des, des spectateurs de Netflix qui savent même pas qui c'est donc, euh, donc ça, ça nous oblige, nous, à être beaucoup plus didactique dans l'approche, donc avoir ce premier épisode dans lequel on revient beaucoup sur sa carrière euh, sur le FMI sur son, sur son ascension professionnelle, etc et quand à un moment on fait arriver euh, Nicolas Sarkozy, on est obligé d'expliquer qui est Nicolas Sarkozy euh, on explique voilà, que lui c'est bah, la droite euh, qu'ils euh, qu ont été des rivaux euh, voilà. donc on est obligé d'être beaucoup plus didactique, de prendre plus de temps pour expliquer, pour poser les personnages, poser les enjeux que quand on parle à notre public euh, traditionnel. Mais du coup, c'est évidemment très galvanisant pour nous parce que ça nous permet enfin de toucher un public qu'on ne touche pas et, euh, et qui, selon nous, est abreuvé de, souvent d'informations beaucoup plus approximatives. Approximative. Donc, donc ça, c'est très, très, très satisfaisant, de pouvoir se dire qu'enfin, on a accès à à ce, à ce public-là euh, que les chaînes traditionnelles n'arrivent pas, pas à toucher. Quoi.
2: Et ça, ça vous a encouragé à produire plus de documentaires pour Netflix Oui, en l'occurrence, oui
0: là on est en production d'une autre, une autre série documentaire, et puis on va en proposer d'autres. À Netflix, et pas qu'à Netflix d'ailleurs, à Netflix, à Disney+, à, à Prime Video à HBO, enfin à toutes ces... Toutes ces plateformes et puis aussi euh, aux plateformes digitales des chaînes parce que voilà arte.tv etc. slash euh, pour, pour france télé euh, elle aussi elle développe euh, ces diffuseurs là aussi développent des plateformes pour eux aussi toucher un public euh, qu'ils ont du mal à toucher sur les sur les cases linéaires traditionnelles et puis euh, eux aussi s'adaptent à ce récit donc ça c'est la deuxième partie de votre question sur le côté cinématographique Enfin, plutôt sur la, la fictionnalisation du récit, vous disiez. Pour moi, il n'y a pas de fictionnalisation du récit dans Chambre 2806, dans le sens où la fiction, c'est... fictionnaliser, c'est s'éloigner du réel. Et là, en l'occurrence, rien n'est éloigné du réel. C'est-à-dire qu'une des, des choses à laquelle moi je tenais particulièrement, c'est qu'il n'y ait pas de reconstitution, par exemple, comme ça se fait parfois dans, dans ce qu'on appelle du docu-fiction, où on fait du documentaire et puis on fait rejouer un peu des scènes avec des, des, euh, des figurants. On aurait pu faire ça, on aurait pu faire marcher une ombre dans le couloir du Sofitel pour suggérer un Diallo, dialogue. On aurait pu, comme ça, soit faire carrément des reconstitutions de dialogue, soit faire de ce qu'on appelle de l'évocation dans notre métier, c'est-à-dire sans que les gens parlent, au moins avoir des gens qui passent. Pour... Et on a refusé ça pour rester justement dans quelque chose de très réaliste. Et, euh, et pour pas mettre de doute du tout, c'est-à-dire que dès qu'on commence à fictionnaliser le récit, on, peut, on met même le doute sur les faits qu'on raconte. C'est-à-dire que euh, le téléspectateur ou celui qui regarde la plateforme peut se dire bon bah en fait c'est une fiction, ce qu'il raconte c'est pas vrai parce qu'on utilisait des codes de fiction justement. Bon, moi je pense qu'on a utilisé des codes de documentaire haut de gamme, c'est-à-dire que euh, oui les plans de, de Manhattan, on les a fait avec euh, des heures d'hélicoptère et avec euh, techniquement ils sont tout est très travaillé, donc ça donne ce côté cinématographique par l'esthétique, mais pas par les moyens de tournage employés. Quoi. Voilà. On est resté sur quelque chose, c'est-à-dire que, euh, on a vraiment tourné au Sofitel, on n'est pas allé chercher un autre hôtel et ça a été dur d'obtenir l'autorisation, mais on, est, on tourne au Sofitel de New York, au bon étage, dans le bon couloir. Quoi tout est vrai, rigoureux et voilà. Et ça c'était une dimension importante quand Tristan Banon raconte ce qui lui est arrivé voilà, on est allé tourner dans la rue où, avait, où était le fameux appartement de Dominique Strauss-Kahn enfin, on a essayé de rester le plus journalistiquement rigoureux possible et, et aussi dans l'équilibre du propos, c'est à dire que on est autant à charge qu'à des charges on essaie d'être équilibré dans le propos alors qu'en fiction, on n'a pas besoin d'être équilibré au contraire, en fiction, on grossit les traits de caractère on, on les caricature, on les rend extrêmes et c'est ce qui fait que la fiction marche, quoi, quand les personnages sont assez radicaux euh, nous, euh, c'est plus ambigu quoi, en, fait, en réalité, on en sort avec, euh, je le vois moi dans les réactions les, chacun, il euh, y a des réactions assez différentes à la, à la fin de la série Donc, euh, ça c'est parce qu'on a voulu être journalistiquement rigoureux quoi.
2: Et euh, le, le réalisateur de cette série, c'est un réalisateur de fiction, il ouais. l'espère. Mm -hmm. euh, lui aussi, il a dû s'adapter aussi à des codes plutôt journalistiques, j'imagine.
0: Ouais, ouais, complètement. Ouais, ouais. Et en l'occurrence, on a travaillé avec lui aussi parce que dès le départ, sa démarche était, il était, voilà, dans une démarche d'écoute aussi de, de notre compétence et de notre savoir-faire, et que lui, il était, voilà, il, est, il, il était plus sur la partie artistique, justement, euh, voilà, comment essayer de mettre en image tout ça euh, le plus joliment possible et le plus efficacement possible, mais sans jamais euh, entraver la réalité.
1: D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure euh, que vous allez investir un peu plus les plateformes type Disney+, euh, Video Prime, euh, Prime Vidéo et, euh, et HBO et Netflix encore pour un autre reportage. Est-ce que vous allez euh, être amené dans le futur à vous détacher progressivement des médias traditionnels, donc de la télévision, pour euh, pencher vers, pourquoi pas plus tard, vers des, des plateformes en ligne gratuites comme YouTube
0: alors euh, on va pas se détacher des médias traditionnels télévision parce que ça adresse nos euh, clients euh, principaux aujourd'hui et qu'on a la chance en France d'avoir euh, un secteur audiovisuel qui marche très bien et sur lequel il y a énormément de, de débouchés en fait. On, on a du mal à s'en rendre compte parfois mais il y a un nombre de chaînes de télévision en France qui est gigantesque. Il y a un nombre de cases de documentaires et de fiction qui est énorme. Et il y a des aides publiques qui sont fortes, avec le, notamment avec le CNC, les crédits d'impôts, etc. Donc en fait, c'est une industrie qui est très soutenue et donc euh, que nous envie d'ailleurs beaucoup, de, beaucoup de, de pays voisins. Donc euh, le, le volume de diffusion sur ces chaînes linéaires, on est, est très loin d'être rattrapé par le, celui, des, celui des plateformes en réalité. Euh, donc c'est pour nous deux vraiment euh, deux offres complémentaires et deux débouchés euh, complémentaires. Donc, euh, oui, on travaillera plus pour les plateformes euh, à mesure de, leur, de leurs besoins, ça c'est sûr. Ensuite, les, les plateformes de, de ce qu'on appelle de avod donc financées par de la publicité type mmh. YouTube, etc., pour l'instant, on n'a pas trouvé de modèle économique avec elles qui soit satisfaisant. Nous, en l'occurrence, à Capa, on a une, euh, une émission qui s'appelle l'effet papillon qu'on faisait pour Canal+, pendant des années, qui maintenant est sur... Une, il y a une chaîne YouTube, euh, Effet Papillon, qui marche bien d'ailleurs, euh, avec beaucoup d'idionnage, etc. Mais les, les taux de rémunération enfin sur, euh, sur YouTube, on est en moyenne, comme vous le savez, c'est du 1 pour 1000, donc euh, 1 euro pour 1000 vues. Sur cette euh, production en particulier, c'est un peu plus parce qu'on a une audience assez qualitative, euh, plutôt euh, euh, bien valorisée par YouTube. Enfin, est, on est très loin de pouvoir financer du reportage par les revenus publicitaires que génère YouTube. Donc euh, c'est du revenu complémentaire, c'est-à-dire que là en l'occurrence euh, sur la chaîne Effet Papillon on met des reportages qui ont déjà été diffusés euh, sur canal, donc ça vient complé compléter, éventuellement c'est une espèce de, de bonus, quoi, mais... mais euh, et pourtant nous on guette ça évidemment avec beaucoup d'attention, on aimerait beaucoup... Euh, parce que là du coup on échappe même aux diffuseurs c'est on on, notre propre chaîne Youtube donc on, on la maîtrise donc évidemment si ça, ça pouvait nous permettre un jour de, de financer d'autres reportages, ça serait formidable mais on n'y est, est pas encore oui. Donc
2: pour vous la télévision a encore de beaux jours devant elle, niveau reportage documentaire
0: Oui, d'autant qu'elle s'adapte aussi beaucoup et que les, les gens qui dirigent les unités de fiction et les unités de documentaires dans, dans ces chaînes, évidemment, regardent ce que font leurs concurrents des plateformes, connaissent eux aussi de mieux en mieux leur audience, et donc euh, toute l'industrie est tirée vers le haut par tout ça. Et donc euh, oui, je pense qu'elle, quand on voit les, les, les scores d'audience que font encore des chaînes de télévision, euh, c'est encore très très massif quand même. Hein, le, alors surtout dans cette, cette période de confinement, parce que je dire, presque malheureusement euh, la crise est plutôt favorable à la télévision parce que les périodes économiques difficiles font que les que évidemment les consommateurs ont tendance à se rabattre sur des euh, des loisirs euh, pas chers voire gratuits et que la télévision alors certes il y a la redevance mais enfin ça coûte pas cher de passer une soirée devant la télé ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter un billet pour un concert ou d'aller au théâtre ou même d'acheter une place de cinéma quoi donc euh, les, ces ces périodes de difficultés économiques elles sont euh, très favorables à la télévision en fait elles sont défavorables aux revenus publicitaires, donc au financement de la télévision, mais en termes d'audience, elles sont plutôt favorables.
2: Écoutez, merci beaucoup pour, euh, pour votre participation à notre podcast. On merci aurait, à vous. On aurait une dernière question.
1: Est-ce que vous pouvez
0: donner un conseil
1: à un étudiant qui nous écoute et qui a envie de suivre votre parcours, un étudiant de Lyon en l'occurrence, qui a envie de suivre votre parcours et qui n'est pas prédestiné euh, en faisant une école de commerce à, à devenir producteur
0: bah, le conseil, c'est de plonger le plus rapidement possible dans la réalité de cet univers et voilà faire des stages, même cours. Euh, bon, c'est ce que j'ai fait en arrivant à l'école. Dès que j'avais une semaine de vacances, j'allais passer, euh, m'incruster dans une rédaction, euh, partager le quotidien des, des gens qui travaillent. Et comme en général, on est plutôt bien accueilli parce que les gens qui font ces métiers, en général, c'est des métiers de passion, donc euh, ils ont plutôt envie de partager leur passion. Il voilà, faut pas hésiter à décrocher son téléphone ou à envoyer un mail pour... Euh, pour solliciter du temps et pour aller plonger le voilà, dans, dans le concret de ces de ces métiers il faut y aller sans sans peur sans timidité et, et ça marche la preuve
1: si j'ai bien compris vous cherchez un stagiaire du coup ben,
0: même sans chercher on a toujours euh, voilà on est toujours à l'écoute et on fera tout pour euh, aider des gens qui veulent s'orienter vers ces, ces professions en l'occurrence on a des stagiaires très régulièrement euh, euh, on a des stagiaires, on a des apprentis on, voilà, et donc on fait tout pour accompagner euh, ceux qui veulent se destiner à ces professions euh, et pour les aider euh, dans leurs premiers pas quoi.
1: Merci beaucoup M. Alessa okay, merci, merci
0: à vous
2: Merci pour votre écoute, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes du Podcast Forum A bientôt